0: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank, Alexander. Also auch für mich fühlt es sich an wie ein Heimspiel. Ähm, also wir sind wirklich sehr, sehr gerne hier und es ist schön, auch heute wieder hier zu sein. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon viel drüber gehört. Wir haben in äh, der bitte viel drüber gehört. Wir befinden uns in unruhigen Zeiten. Jetzt haben wir so, also nein, wir haben die noch nicht hinter uns. Wir leben in einer Pandemie. So langsam fühlt es sich an, als würde es so entspannter werden. Äh, jetzt müssen wir hören äh, über einen Krieg in der Ukraine und nicht nur hören, sondern irgendwie spüren wir es auch. Irgendwie fühlt es sich, ähm, also irgendwie hat man das Gefühl, es ist jetzt plötzlich nicht mehr so weit weg, sondern es ist sehr, sehr nah dran. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, so langsam wäre mal Zeit für so ein bisschen Ruhe, Normalität, bisschen mehr Freude vielleicht auch in dem, was man hört. Ich habe früher so, wenn ich, ich habe so meinen Nachrichtenkanal im Internet. Und wenn ich früher so geguckt habe, ich habe mich immer so ein bisschen äh, das belächelt, wenn man so die Nachrichten anschaut und so oben groß, äh, so die, äh, die Hot News, war dann irgendein ähm, äh, Schauspieler hat äh, XY geheiratet. Und ich dachte mir so, okay, das sind die wichtigen Nachrichten des Tages. Ja? Und wenn man heute guckt, ich habe es gestern mal äh, auf Probe gemacht, 36, 36, Nachrichten über den Krieg, bevor nur eine einzige Nachricht kam, die irrelevant war. Irgendwie Vertragsverlängerung von Haaland. Interessiert, also ja, ist für den einen oder anderen Fußballfan interessant, aber ist nicht relevant. 36 Nachrichten über den Krieg. Und danach folgen noch weitere und folgen dann irgendwann auch noch die Nachrichten über äh, die Pandemie. Und irgendwo denke ich mir, okay, wo bleibt die Freude? Wo bleibt das Positive? Wo bleiben die Nachrichten, die Spaß machen? Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, so langsam kann man wieder ein bisschen Normalität, ein bisschen mehr Entspannung in das Ganze reinkommen. Und ähm, ein Gedanke, der mir, der mir kam, der mir bei der äh, Vorbereitung kam, ihr werdet auch merken, es hat was mit dem Thema zu tun, war so, wann war ich das letzte Mal so richtig feiern? Ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnern kann, was Feiern ist. So nach zwei Jahren Pandemie ähm, ist das vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Äh, oder bei der letzten pa- äh, Feier ist zu viel Wein geflossen, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Leuten haben, Gemeinschaft mit Menschen haben, eine gute Zeit haben, äh, eine gute Stimmung haben. Nicht über den Alltag nachdenken, sondern sich auf die Feier fokussieren. Einfach Spaß haben. Ja, und so die äh, Feiern, die ich am liebsten mag, sind Hochzeiten. Ich liebe Hochzeiten. Ähm, und ich habe mir mal fünf Punkte aufgeschrieben, warum das so ist. Zum einen, bei einer Hochzeit hat man einen guten Grund zu feiern. Man muss sich nicht einen ausdenken, sondern in der Regel ist ein guter Grund da. Äh, in der Regel feiert man Hochzeit mit Menschen, die man mag. Also ich weiß nicht, wie ihr das gehandhabt habt, aber bei unserer Hochzeit haben wir die Leute eingeladen, die wir mögen und die wir gerne um uns hatten. Ja, das heißt, eine gute Zeit ist eigentlich schon vorprogrammiert und somit auch eine gute Stimmung. Der vierte Punkt, das ist ein für mich sehr wichtiger Punkt, es gibt in der Regel viel und gutes Essen. In der Regel, also ich war einmal auf einer Hochzeit, da gab es nur veganes Essen. Nichts gegen veganes Essen, das Essen hat gut geschmeckt, kann man gar nichts sagen. Ich weiß allerdings bis heute nicht, was ich da gegessen habe. Also das eine sah aus wie Gyros, macht keinen Sinn. Aber okay, und in der Regel, und das ist der letzte Punkt, es gibt Gutes und in der Regel auch genügend zu trinken. Und bei so einem schönen Abend gehört das ja so ein bisschen dazu oder so ein guter Wein oder auch mal ein Bierchen oder ein Cocktail. Zu so einer guten Feier gehört das irgendwie ja dazu. Und heute wollen wir uns mit einer Hochzeit befassen, bei der ich sagen würde, sie hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Und wir werden auch merken, oder ihr habt vielleicht gemerkt, jetzt habe ich einen ganz schönen Drift hingelegt zwischen dem Einstieg und jetzt reden wir plötzlich über eine Feier. Aber ihr werdet merken, das hat mehr auch mit der jetzigen Situation zu tun, als wir im ersten Moment vielleicht denken würden. Und der Titel meiner Predigt heute ist die Feier deines Lebens. Und lass uns mal reinschauen. Ähm, genau, Wir schauen uns die erste Bibelstelle an, Johannes 2, 1 bis 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Die Hochzeit zu Kana. Wer kennt nicht die Weltstadt Kana? Nein, ich rede nicht von Punta Cana, das ist nochmal was anderes, schön in der Domrep mit ihren Traumständen. Nein, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über eine kleine Stadt in Galiläa. Und tatsächlich ist es so, dass wir über diese Hochzeit fast nichts wissen, als über diese Stadt und über die Stadt wissen wir nichts, außer dass sie klein war. Man findet dazu in der Bibel tatsächlich auch keine weiteren Informationen. Das ist die einzige Stelle, wo die Stadt findet. Was wir noch wissen ist, Maria war da, die Mutter von Jesus, Jesus selber und seine Jünger. Das war's. Wir wissen nicht, wer geheiratet hat, wir wissen nicht, wie viele Gäste wirklich da waren, wie lange die Hochzeit wirklich ging, welches Hochzeitskleid die Braut anhatte. Also in der heutigen Zeit wäre eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn wir auf einer Hochzeit sind. Meine Frau versucht immer mit mir so über das Hochzeitskleid zu sprechen. Ich muss gestehen, ich bin da ja nicht der beste Ansprechpartner. Für mich sind die in der Regel weiß. Vielleicht, wie sagt man, Elfenbein. Ja, ist ja eigentlich auch ein weiß, was ein bisschen dreckiger ist. Ihr merkt, ich bin nicht der beste Ansprechpartner für Hochzeitskleider. Ich habe gehört, es gibt äh, Prinzessinnenkleider, Meerjungfrauenkleider. Auch heute morgen habe ich auch noch dazu gelernt, A-Linie gibt es. Also, äh, eine große Vielfalt für mich sind das in der Regel schöne weiße Kleider. Aber selbst darüber hören wir hier nichts, keine Emotionen, nichts, sondern wir hören nur, Jesus war da, Maria war da, die Jünger waren da und es war in einer kleinen Stadt. In der damaligen Zeit, und das wissen wir zumindest, war es aber so, dass auf Hochzeiten sehr, sehr viele Menschen waren. Und ich sage mal, wenn wir heute auf einer Hochzeit sind mit 120 Leuten, 200 Leuten, das sind schon, also 200 Leute ist schon eine sehr große Hochzeit. Ich war einmal auf einer arabischen Hochzeit, da waren es dann 300, 400 Leute und das war eine kleine Hochzeit, das fühlt sich dann schon ganz anders an. Ähm, wir wissen aber, dass in der damaligen Zeit richtig viele Menschen dort waren. Und wenn wir hier von Kana, einer kleinen Stadt, sprechen, ist davon auszugehen, dass die ganze Stadt da war. Ja? Ähm, was wir auch wissen ist, dass Hochzeiten äh, nicht nur ein Tag oder ein Abend gingen, nein, sie gingen mehrere Tage, in der Regel sogar eine Woche Für die Besucher wahrscheinlich sehr cool, wobei muss man sich Urlaub nehmen, ist dann auch immer so eine Sache. Für den Gastgeber wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, aber so war es nun mal in der damaligen Zeit. Schauen wir uns doch mal an, was dort passierte. Und wir lesen weiter Johannes 2, Abvers 3. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es einer der merkwürdigsten Dialoge, die ich je irgendwo gehört habe. Fangen wir an. Der Wein geht aus. Gut, erstmal gut erkannt und Maria informiert Jesus darüber. Aber warum? Hatte Jesus noch nicht genug getrunken? Und so, hier, pass auf, der Wein ist gleich alle, trink noch mal ein bisschen. Wollte sie damit sagen, hey, der Wein ist alle, komm, wir gehen, hat ja keinen Zweck mehr hier zu sein. Warum beschäftigt sie das? Jesus scheint sehr genau zu verstehen, warum es ihn beschäftigt, weil seine Reaktion ist sehr klar. Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Und an dieser Stelle eine kurze Pause. Wenn du nicht der Sohn Gottes bist, solltest du so nicht mit deiner Mutter sprechen. Jesus spricht hier sehr, sehr klar. Aber warum spricht ihr das? Äh, spricht also, kennt ihr das, wenn euch eine Information weitergegeben wird? Aber eigentlich geht es gar nicht darum, die Information weiterzugeben, sondern eigentlich ist damit eine Aufforderung verbunden. Da gibt es so schöne Sachen wie, Schatz, der Müll ist voll. <lacht> Danke für die Info, dann lege ich es erstmal daneben, das passt. Oder Schatz, im Bad liegen noch Socken von dir. Gut, dann weiß ich ja, wo sie sind. Mein persönliches Highlight, Schatz, irgendwie ist mein Rücken voll verspannt. Kennt ihr das? Och, das ist aber doof. Nein, Jesus hat genau verstanden, dass es nicht um die Information ging, sondern seine Mutter wollte etwas von ihm. Seine Mutter wollte, dass er sich dem Problem annimmt und auf irgendeine Weise Wein beschafft. Aber wenn wir uns die Reaktion von Jesus anschauen, also dann ist doch ganz eindeutig, dass Jesus hier Nein sagt, oder? Und als würde das nicht reichen, hängt er noch dran, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also das wäre der Punkt, wo ich aussteigen würde. Okay, Jesus, du bist Gottes Sohn, deine Zeit ist noch nicht gekommen, alles klar, ich weiß Bescheid, mach du, du weißt schon, wie das läuft. Aber wie reagiert Maria drauf? Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Hab ich irgendetwas verpasst? Also Jesus sagt in aller Deutlichkeit nein. Und Maria sagt, hey, tut, was immer er sagt, er er nimmt das jetzt in die Hand. Also wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, die beiden haben ganz schöne Kommunikationsprobleme. Aber das Ganze geht noch weiter. Wir lesen ab Vers 6. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Auf eine kuriose Konversation folgt ein kurioses Wunder. Versetzt euch mal in die Diener. Da kommt ein Kerl und sagt ihnen, nehmt diese Waschkrüge da, macht Wasser in die Waschkrüge. Wir reden hier nicht von Wasserflaschen oder Wasserkrügen, die zum Trinken gedacht waren, nein, von Waschkrügen. Macht da Wasser rein, nehmt was von dem Wasser, Geh zu dem Boss von dieser ganzen Veranstaltung hier und lass ihn von dem Wasser trinken. Wie willst du das denn dem Kerl erklären? Wie willst du dem erklären, dass du ihm gerade Waschwasser gegeben hast und den als Wein verkaufen willst? Also ihr habt mir hier ein wunderbares Glas hingestellt. Ich denke, es ist kein Wein geworden. Hm. Wasser ist auch gut. Nein, aber wie willst du das denn jemandem erklären, das ist doch Quatsch, das macht keinen Sinn. Und jetzt kommt der Abschluss. Wir lesen Vers 11. Durch das, was in Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und dann nimmt für mich das ganze Die ganze Kuriosität seine Spitze. Da kommt der Retter der Welt. Da kommt Jesus Christus, der Messias, auf den die Menschheit seit Jahren, seit Jahrhunderten gewartet hat. Und das erste Wunder, was er tut, ist, er macht Wasser zu Wein. Zu einem Zeitpunkt, wo Leute auf einer Party waren, einfach nur Spaß hatten und zum Großteil schon besoffen waren. Da war ja vorher schon Wein gewesen. Es war ja nicht so, oh, wir haben ja gar keinen Wein. Nein, es war ja Wein da. Die haben den alles weggetrunken. Und das ist das erste Wunder, was Jesus auf dieser Welt tut. Mich begeistert diese Story. Zum einen finde ich sie super kurios. Zum anderen finde ich sie so erfrischend anders. Das erwartet man irgendwie nicht, oder? Das erwartet man nicht, Als erstes Wunder von Jesus. Aber ich verspreche euch, in dieser Geschichte steckt noch viel mehr und vor allem viel Persönliches für uns. Und deshalb möchte ich diese Geschichte einfach nochmal aus ein paar anderen Blickwinkeln betrachten. Wir lesen am Anfang, die Mutter Jesu nahm an der Hochzeit teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls Gäste. Also wir wissen es nicht genau, aber so wie es hier beschrieben ist, deutet es darauf hin, dass Maria der eigentliche Gast war. Wir lesen hier nichts von Josef, wir wissen nicht warum, ob er noch lebte, aber da wir nichts von ihm lesen, ist es plausibel, dass Jesus mit dabei ist, weil in der damaligen Zeit war es so, wenn der Vater, also wenn der Mann der Familie nicht dabei sein konnte, war es der älteste Sohn. Und dass er seine Jünger dabei hatte, macht auch Sinn, weil wenn ein Mann in der damaligen Zeit Jüngerschaft um sich hatte, hat er sie auch mit zu einer Hochzeit genommen. Außerdem lesen wir hier aber über keinen sinnvollen Grund, warum Jesus auf dieser Hochzeit ist. Kann es sein, dass Jesus einfach Spaß hatte? Kann es sein, dass Jesus es einfach genossen hat, unter Menschen zu sein, mit ihnen zu essen, mit ihnen zu trinken, sich zu unterhalten, einfach so, just for fun, ohne einen tieferen Grund. Und ja, ich überspitze das Ganze natürlich gerade, aber ist es nicht oft so ein bisschen unsere Denke, Jesus, der Retter der Welt, der kam hier auf diese Erde und er hat seine Aufgabe und die muss er tun. Und wir als Christen haben auch unsere Aufgaben und wir müssen sie tun. Und am besten beten wir die ganze Zeit, am besten lesen wir die ganze Zeit in der Bibel. Das sind alles gute Sachen, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, manchmal kommen wir an den Punkt, zumindest merke ich es bei mir, da geht es mehr um die Sache selber, als um das, was dahinter steckt. Und ich glaube, Jesus war einfach nur hier, um eine gute Zeit zu haben. Und dann sehen wir, es gibt ein Problem. Der Wein geht aus. Wow, was für ein Problem. Was für eine schreckliche Situation. Vor allem zu einem Zeitpunkt, wo der Großteil der Leute schon mehr als genug getrunken hat. Das ist die Problematik, mit der sich hier das erste Wunder von Jesus beschäftigt. Um diese Problematik zu verstehen, müssen wir uns aber einmal kurz mit der Kultur befassen, die dahinter gesteckt hat. Ich arbeite ja in der Move Church und bevor ich für die Move Church gearbeitet habe, war ich in der Wirtschaft tätig und war öfter auf Dienstreisen. Und irgendwann habe ich auf Dienstreisen etwas kennengelernt, was für mich ein Multiplikator von Kultur ist. Also das ist wirklich etwas, wenn man in kurzer Zeit ein bisschen Kultur kennenlernt, gibt es nichts Besseres als das, also aus meiner Perspektive, und das ist Essen. Bei Essen lernt man so viel über die Kultur anderer Länder wie gefühlt bei nichts anderem. Man kann durch die Stadt gehen, man kann sich die Gebäude anschauen, über das Land wird man nichts erfahren. Aber beim Essen... Und so war es so, dass ich einmal in Dubai war und wurde von dem Geschäftsführer, wo wir waren, eingeladen in ein arabisches Restaurant. Und wir saßen an einem großen Tisch, ein sehr großer Tisch. Und dieser ganze Tisch war voll mit Essen. Also ich war mit ein paar Kollegen da. Der hätte locker die doppelte Menge dran sitzen können und essen können. Und wir haben gegessen und das waren die leckersten Sachen. Das war herrlich, ich habe es geliebt. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich merkte, ich werde satt. Das Problem dabei war, das war auch der Punkt, an dem ich feststellen musste, das war nur die Vorspeise. <lacht> Dann wurden diese Sachen alle zur Seite geräumt und es kam nochmal die gleiche Menge an Tellern. Ich erinnere mich nur an so einen riesigen Fisch. Ja? Ich habe noch nie so einen großen Fisch gesehen, vor allem nicht vor mir, liegend auf dem Tisch. Aus Höflichkeit habe ich da noch mal ein bisschen von probiert. In meinen Kollegen ging es sehr ähnlich. Und am Ende mussten wir feststellen, ey, keine Chance, das können wir vergessen. Ähm, und so, aus der deutschen Kultur heraus ist das eine volle Katastrophe. Der Tisch voll Essen, voll dem besten Essen und du weißt, dieses Essen wird gleich weggeschmissen. Und ich fand es wirklich furchtbar. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Aber was man verstehen muss, ähm, ist, dass in der Kultur wäre es vielmehr die Katastrophe gewesen, wenn wir alles aufgegessen hätten. Dieser Mann wollte uns ehren, er wollte uns wertschätzen. Ob das die richtige Art und Weise ist, muss jeder selber äh, überlegen. Aber er wollte uns wertschätzen und dass wir einen vollen Tisch verlassen haben, war für uns die Wertschätzung von ihm, schaut mal, das alles, so wichtig seid ihr mir, so viel stelle ich euch dahin. Wäre alles Essen aufgegessen worden, hätte das bedeutet, er war zu knauserig. Wir waren ihm nicht wichtig genug, genug Essen zu besorgen. Wir waren ihm nicht wichtig genug, uns zu zeigen, was, was es alles gibt. Und das wäre für ihn wäre es wirklich eine Katastrophe gewesen. Wir hätten wahrscheinlich gesagt, ach komm, passt schon, wir haben ja genug gegessen. Für ihn wäre es eine Katastrophe gewesen. Und genau so war es auch zu der damaligen Zeit. Wir reden hier nicht darüber, der Wein ist alle. Wir reden darüber, hier geht es um die Zukunft dieser Familie. Hier geht es um den Ruf dieser Familie. Der wäre völlig hinüber gewesen. Auf einer Hochzeit nicht genug Wein dazu haben, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben. Wir haben ja schon festgestellt, wahrscheinlich war Maria der eigentlich geladene Gast. Und wenn wir jetzt mal schauen, Maria scheint sehr früh zu wissen, dass der Wein alle geht. Woher weiß die das denn? Also wenn ich in einer Kultur lebe, wo das so ein Drama wäre, dann würde ich ja nicht jedem davon erzählen, sondern erst mal versuchen, noch irgendwie Wein herzukriegen. Das heißt, Maria muss eine der engsten gewesen sein, die mit rangezogen wurden, hey, wisst ihr, wo wir noch Wein herkriegen? Und wenn wir das verstanden haben, dann macht es ja auch Sinn, dass es Maria anscheinend wirklich sehr wichtig war, dass noch Wein herkommt. Und deswegen wendet sie sich an Jesus. Aber auch das erklärt natürlich noch nicht, warum dann so eine merkwürdige Konversation folgt. Ich lese sie noch mal kurz vor. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich die Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer ihr euch befiehlt. Wirkt es nicht so, als würde hier ein Teil fehlen? Als hätte der, der das aufgeschrieben hat, einen Satz vergessen, der gesagt wurde? Stellt euch mal vor, zwischendrin würde jemand sagen, nachdem Jesus sagt, hier ist es deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Angenommen, dann würde jemand sagen, doch, deine Zeit ist gekommen. Würde plötzlich Sinn machen, oder? Aber so sagt Jesus, nein, aber Maria sagt ja. Und das macht keinen Sinn. Was wäre denn, wenn wirklich eine dritte Person da gewesen wäre? Was wäre denn, wenn in diesem Gespräch zwischen Jesus und Maria Gott dabei gewesen wäre? Was wäre denn, wenn Gott gesagt hätte, doch Jesus, jetzt ist deine Zeit? Ich weiß natürlich nicht, ob das so war. Aber schauen wir mal, was in Johannes 5, Vers 19 steht. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, tut auch der Sohn. Das sagt Jesus in einem Kontext, wo er an einem Sabbat jemanden geheilt hat und erklärt, warum er das getan hat. Aber wir können das genauso beziehen auf die Hochzeit in Kana, denn eins eins geht hier ganz klar hervor. Jesus hätte nicht das Wasser zu Wein verwandelt, wenn Gott es ihm nicht gesagt hätte, wenn es für Gott nicht okay gewesen wäre ob jetzt Gott in dem Moment das so gesagt hat, weiß ich nicht. Aber eins ist klar, das war Gottes Wille. Sonst hätte Jesus das nicht gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich mir mit euch Maria mal etwas genauer angucken. Wer ist denn Maria? Habt ihr mal drüber nachgedacht, dass Maria der einzige Mensch auf dieser Erde war, der wirklich wusste, dass Jesus Gottes Sohn war? Sie hat Jesus auf die Welt gebracht. Sie wusste, ob Josef der Vater war. Sie wusste, ob jemand anderes der Vater war. Und sie hat auch mit Gott gesprochen. Gott hat mit ihr gesprochen. Sie wusste, dass Jesus Gottes Sohn ist und sie hat ja auch anscheinend dran geglaubt, weil sonst wäre sie nicht davon überzeugt gewesen, dass er Wunder tun kann. Das hätte sie doch nicht gemacht, wenn sie gewusst hätte, er ist nicht Gottes Sohn oder nicht davon überzeugt gewesen wäre. Aber selbst wenn Maria das wusste, wie kam Maria drauf, dass dieses Wunder das erste Wunder sein könnte, was Jesus tun wird. Sie wusste, Jesus ist Gottes Sohn, der Retter der Welt. Wer kommt auf die Idee, dass das erste Wunder sein könnte, dass Wasser zu Wein wird? Also für mich macht das keinen Sinn. Das heißt, irgendetwas muss sie gewusst haben, was wir nicht wissen. Vielleicht hat Gott mit ihr gesprochen, wir wissen es nicht. Aber sie muss etwas gewusst haben. Und ist das nicht eine coole Beziehung, die Maria da anscheinend mit Gott hatte? Maria hat ein Anliegen, ja, in der damaligen Zeit hatte das relevant. Und für sie war es persönlich anscheinend sehr wichtig. Und sie hatte ein Herzensanliegen, was aber jetzt den Großteil der Menschheit nichts belangt hat. Und trotzdem nimmt Gott dieses Anliegen und macht es zum ersten Wunder von Jesus. Marias ganz persönliches Anliegen. Und das ist die Hoffnung für uns. Weil wenn Gott das bei Maria macht, dann macht er das auch bei uns. Und Ich möchte euch auch zeigen, wie ich darauf komme. Ähm, ihr kennt vielleicht die Bibelstelle, in der Jesus gerade zu mehreren Menschen spricht. Und dann kommen Maria und ihre Söhne und wollen mit Jesus sprechen. Und jemand richtet ihm aus, dass seine Mutter und seine Brüder mit ihm sprechen möchten. Und was sagt Jesus, nachzulesen in Markus 3, 33 bis 35? Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und das sind meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter." Und immer, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, ich habe das nicht richtig verstanden. Warum geht er so mit seiner Mutter um? Warum ähm, ist sie ihm nicht wichtig? Was will er da vermitteln? Aber ich glaube, in diesem Kontext verstehen wir etwas. Es geht ihm nicht so sehr darum, wer seine Mutter für ihn ist. Es geht ihm vielmehr darum, wer wir für ihn sind. Er macht keinen Unterschied. Er stellt uns auf eine Linie mit seiner Mutter. Und wenn wir in der Hochzeit von Kana erleben, dass er ein Wunder tut aufgrund eines Herzensanliegen von Maria, dann wissen wir, er tut es auch für uns. Und das ist völlig egal, in welcher Situation. Ja, wir, wir haben vorhin darüber gesprochen. Wir befinden uns ähm, hoffentlich am Ende einer Pandemie, gerade am Anfang eines Krieges, Völlig egal, wie unsere Situation gerade ist. Völlig egal, wie es dir persönlich gerade geht. Bring dein Anliegen zu Gott. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Lass uns noch mal kurz zu der Geschichte zurückgehen. Und das Wunder, was passiert, noch mal genau, genauer betrachten. Jesus lässt... In sechs steinernde Wasserkrüge Wasser füllen. Ist ja erstmalig komisch. Wenn wir uns dann aber anschauen, das sind Waschkrüge, die für die vorgeschriebenen Waschungen benutzt werden, dann muss man sich ja schon mal fragen, warum nutzt er diese Krüge? Das sind Waschkrüge. Damit werden dreckige Füße gewaschen. Warum nimmt er nicht irgendein anderes Behältnis? Die Diener sollten das Wasser nehmen und dem Zeremoniemeister bringen. Dieser probiert davon, aber es ist kein Wasser mehr, sondern Wein. Und nicht nur irgendein Wein, sondern ausgesprochen leckerer Wein. Also Jesus muss da guten Geschmack gehabt haben. Hey, aber lasst uns mal überlegen, was für eine verrückte Symbolik ist denn bitte das? Waschkrüge für die vorgeschriebenen Waschungen. Das waren die Waschungen, die die Pharisäer mit in ihr Regelwerk reingenommen haben für die Juden damals. Sie haben quasi Gottes Gesetze genommen und haben sie erweitert und haben einen Regelwert erschaffen, an das sich alle Juden halten sollten, was aber nie Gottes Idee war. Hier ging es um reine Regeln. Hier ging es um Gesetzlichkeit, hier ging es um Religiosität, aber nicht um Glauben. Und damit haben sie es den Menschen unglaublich schwierig gemacht, wirklich zu Gott zu kommen. Weil diese Gesetze, das waren so viele und so kompliziert, das konnte kaum jemand einhalten. Und Jesus nimmt die Krüge, die dafür vorgesehen sind. Ja, und bei dieser Waschung, das war eine Symbolik für die Reinigung, rein werden. Also nicht zu vergleichen mit der Symbolik, die, über die Alexander vorhin gesprochen hat, von der Fußwaschung von Jesus. Das ist was anderes. Hier geht es wirklich um eine Gesetzlichkeit. Und Jesus nimmt diese Krüge, die dafür vorgesehen sind, und verwandelt darin, Wasser zu Wein. Wir haben es gehört beim Abendmahl. Wein, die Symbolik für Jesu Blut. Für das größte Wunder, was diese Welt je erlebt hat. Für unsere Erlösung. Jesus nahm am Schuld unsere Sünden auf sich. Wegen diesem Wunder können wir wieder zu Gott kommen. Und die Symbolik dieses Wunders ist Wein. Wein steht für die eigentliche Reinigung, die bei uns stattfindet. Und er nimmt die symbolischen, Kü- die Kügel für die symbolische Reinigung und füllt sie mit dem, was wirklich Reinheit bringt sein Blut. Was für eine Symbolik. Und dann nimmt Jesus das Erste, das vermeintlich so klitzekleine Wunder und nutzt es als Symbolik für das größte Wunder, für das letzte Wunder, was er jemals hier auf dieser Welt vollbracht hat. Was für eine Symbolik. Und ich glaube, Jesus möchte uns mit dieser Geschichte etwas sagen. Er möchte uns mehrere Dinge sagen. Ich finde, diese Geschichte ist vollgepackt mit so vielen vielen Dingen, mit so vielen wertvollen Dingen, die wir mitnehmen dürfen. Er möchte sagen, hey, er möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte uns den Druck rausnehmen. Wir dürfen auch mal entspannen, wir dürfen auch mal Spaß haben. Ja, der Fokus ist nicht Spaß, nein, aber wir dürfen auch mal Spaß haben. Und die kleinen, selbst die kleinen Dinge, die uns bedrücken, die sind Jesus nicht egal. Die möchte er nehmen, da möchte er sich drum kümmern. Er möchte nicht, dass wir uns daran aufreiben. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir den Fokus auf ihn setzen. Und er möchte uns da begegnen, sogar im Kleinen, sogar wenn der Wein alle geht. Und egal, in welcher Situation wir sind, Und egal, wie negativ die Nachrichten gerade alle sind, Jesus ist da und Jesus ist da für uns. Gott ist da. Wir sind ihm nicht egal, überhaupt nicht. Niemand ist ihm egal. Gerade die Menschen, die gerade so krasses Leid erleben, die sind ihm beim besten Willen nicht egal. Er ist da und nicht nur das. Und wie interessant, dass er diese Symbolik mit diesem Wunder verbindet. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und das ist das größte Wunder. Das ist das, wonach wir uns ausrichten sollen. Das ist die Hoffnung, die Jesus für uns hat. Ich werde gleich noch mal ganz, ganz kurz auf diesen Gedanken eingehen, weil es ist mir ähm, super wichtig, gerade in der aktuellen Zeit. Aber bevor ich das tue, ähm, möchte ich, dir einmal die, äh, den Raum geben, wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, aber du merkst, hey, das, was du heute gehört hast, das macht etwas mit dir. Du möchtest diese Beziehung zu diesem Gott haben. Hey, dann möchte ich dir jetzt den Raum geben, dass du, ähm, dass du Gott genau das ausdrückst. Dass du vor Gott kommst und ihm sagst, hey, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du auch mein Gott bist ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Ich möchte genau das erleben. Ich möchte das Geschenk, was du um Kreuz getan hast, das möchte ich annehmen. Hey, und lass uns bitte dafür einmal alle die Augen schließen. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe diese Beziehung zu Gott noch nicht, dann komm doch jetzt vor Gott. Dann lad ihn doch jetzt ein in dein Leben. Und wenn du das jetzt tun möchtest, dann heb bitte einmal kurz die Hand, damit ich weiß, für wen ich beten darf. Danke. So, genau. Dann lasst uns jetzt ähm, lasst uns jetzt wirklich einmal dafür beten. Und ich würde ähm, alle bitten, einmal mitzubeten, weil es geht hier nicht darum, äh, irgendjemanden bloßzustellen. Ähm, und bittet mir einfach nach. Herr, ich danke dir für das Wunder, das du am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich geopfert hast, damit ich zu dir kommen kann. Ich danke dir, dass du am Kreuz all meine Sünden auf dich genommen hast. Ich möchte dir nachfolgen. Du bist mein Gott. Ich danke dir, dass du mich liebst und mich jetzt dein Kind nennen darf. Amen. Genau, und wer das jetzt aus aus tiefstem Herzen und vielleicht zum ersten Mal gebetet hat ähm, und diese Entscheidung heute bewusst getroffen hat, dann komm doch nachher gerne kurz auf mich zu, ich würde gerne mit dir beten. Und bevor ich zum Schluss komme, ich habe es gerade schon mal gesagt, möchte ich noch mal ganz kurz ähm, auch auf die Situation eingehen, die wir gerade erleben. Wisst ihr, Das, was Jesus getan hat, ist zusammengefasst im Evangelium. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ist eigentlich so der praktische Start von Jesus in dem Evangelium, von dem, was er auf der Erde getan hat. Und die Symbolik, wir haben darüber gesprochen, markiert ja quasi das Ende Jesu Wirken hier auf der Erde. Und wenn wir uns mal anschauen, was das Evangelium ist, Evangelium kommt aus dem Griechischen und heißt Evangelion und bedeutet so viel wie die frohe Botschaft oder Freudenbotschaft. Aber das, was man dabei oft verwechselt ist, es geht hier nicht darum, das ist nicht eine frohe Botschaft, es ist nicht eine Freudenbotschaft. Nein, das Wort ist tatsächlich so gewählt, dass es eigentlich bezeichnet, das ist die Freudenbotschaft. Die Freudenbotschaft schlechthin. Alles, was Jesus hier auf dieser Erde getan hat und auch das, was wir heute mit Gott erleben dürfen, ist die Freudenbotschaft. Und in der Geschichte, die wir uns heute angeschaut haben, sehen wir einen gewissen Ausschnitt genau daraus. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns die Freudenbotschaft zu bringen. Er ist gekommen, damit wir Freude erleben dürfen, damit es uns also gut geht. Das heißt nicht, dass immer alles rosig ist, dass es immer schön ist. Aber jederzeit, egal wie schlecht es uns geht, dürfen wir zu Jesus kommen. Jesus ist für uns da und er wird uns Freude schenken. Und manchmal können wir das gar nicht begreifen. Das macht manchmal keinen Sinn. Wie kann ich dann im Krieg Freude ähm, erfahren? Ich habe die Tage ein Video gesehen, das wurde mir geschickt von einem Freund, der ähm, äh, Bekannte in der Ukraine hat. Die saßen im Keller. Die saßen als Familie in so einem ganz kleinen Raum. Die Kinder äh, mit den Beinen halb über sich, weil nicht genug Platz war, ähm, hatten was zu essen in der Hand, haben uns eine Nachricht geschickt, und fing dann alle an zu lachen. Und er erklärte uns, warum. Da hat einer ein Sprichwort gesagt, was in dem Kontext für die witzig war. Und du hast gemerkt, die saßen nicht da und haben die ganze Zeit, waren nur verzweifelt. Ja, das war eine verzweifelte Situation. Aber sie hatten Freude, weil sie haben Hoffnung. Mittlerweile sind sie in Deutschland angekommen. Mittlerweile geht es ihnen wirklich gut. Aber so komisch es für uns manchmal wirkt, Gott möchte auch in diesen Krisenzeiten, in diesen schrecklichen Zeiten, möchte er uns Freude bringen. Und mit Jesus unterwegs zu sein, heißt nicht, es ist immer alles rosig und es ist immer alles perfekt. Aber die Hoffnung ist da, die Freude ist da. Und das möchte ich einfach zum Schluss nochmal uns mitgeben, Egal wie die Zeiten gerade aussehen, lasst uns auf Jesus schauen und lasst uns nicht vergessen, da gibt es Hoffnung und da gibt es Freude, auch in den größten Krisenzeiten unseres Lebens.